0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Frances Torrealba, doctor en filosofía, teología y pedagogía. Ha publicado un gran número de ensayos y más de 112 libros. El más reciente, Vivir en lo Esencial, Ideas y Preguntas Después de la Pandemia.
1: Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser
0: tu mejor versión. Francés, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Me imagino, bueno, haces muchas cosas. Cuando conoces a alguien por primera vez y te pregunta ¿a qué te dedicas con todo lo que haces? ¿Cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? ¿Qué dices? ¿Soy filósofo? ¿Soy doctor? ¿Soy escritor? ¿Cómo lo explicas para que la gente se quede con una idea clara de cómo te ganas la vida?
1: Pues mira, sobre todo, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por la ocasión que me brindas de poderme expresar y poder explicar el contenido de este último libro. Lo primero que digo cuando me defino es que soy profesor. Yo me paso la vida en el aula, con mis alumnos, con mis clases, con mi enseñanza de la filosofía en la universidad. Lo que pasa es que me gusta escribir. Y escribir es un modo de ordenar el pensamiento, de expresar ideas, de articular conceptos, pero lo que me define es sobre todo profesor y enseñante de filosofía, que para mí es una de las vocaciones más interesantes que hay en el mundo.
0: Bueno, mira, las personas que tienen algún tiempo escuchando el programa saben, lo he dicho, yo lo he comentado muchas veces, que una de las cosas que me encantaría poder hacer y que lo tengo pendiente en algún día hacer es ser profesor. Porque me parece, además de extraordinario Me parece casi como una fuente de la juventud, porque estar todo el día en contacto con personas más jóvenes que te retan, que te hacen ver otras cosas que a lo mejor no has visto, maneras distintas de ver los mismos puntos que tú hace mucho tiempo viste, yo creo que te mantiene joven, te obliga a seguir pensando. Y además tú combinas con esta otra vocación que tienes, que es la de escribir, que también yo le digo a todos mis amigos que el poder escribir, eso de ordenar las ideas, poder comunicarse con las personas, es una habilidad que todo el mundo deberíamos de procurar, de alimentar. Y que incluso yo les decía, si tú conoces a alguien que sabe escribir bien, que puede expresarse, contrátalo. Después le vas a encontrar una utilidad. Y hoy en día que nos comunicamos por mil plataformas más, que nunca es lo más importante, pero la mayoría de las personas no puede ordenar sus ideas. Por eso vemos los disparates
1: que vemos en redes sociales. Bueno, para mí los alumnos son una fuente de inspiración y sus preguntas acostumbran a ser, uh, ¿cómo te diría? Estímulos al pensamiento, como gimnástica mental porque muchos libros nacen de reflexiones que han tenido lugar en el aula y que yo trato de continuar en mi estudio, en la biblioteca, de tal modo que trato de dar respuestas a estas preguntas. Y además los alumnos, y jóvenes en particular, están muy liberados de prejuicios, de tópicos, de estereotipos, y preguntan desacomplejadamente, y te obligan a tomar partido, y te obligan a definirte, y te obligan a quitarte la máscara para enseñar quién eres. Yo recuerdo en una clase explicando las distintas posturas filosóficas frente al misterio de Dios, las pruebas y a favor de la existencia, las pruebas a favor de la no existencia, que al final un alumno se levanta y dice «Bueno, pero usted, profesor, usted cree en Dios». Se hizo un silencio absoluto en el aula y allí es donde empezó de verdad la clase. ¿no? Porque todo lo que había dicho, todo está en Google. Pero aquella opinión personal, que es lo que él esperaba, es lo que realmente hizo silenciar el aula y empezar en primera persona a explicar lo que yo creo.
0: Oye, antes de ir al libro que nos compete hoy, el más reciente, pero esto me interesa mucho y me gustaría preguntarte, ¿por qué consideras que ya cuando crecemos, porque eso lo tienen los jóvenes, son atrevidos, te cuestionan, a lo mejor un poco hasta de manera inocente, sin medir los peligros algunas veces de muchas cosas que hacen. Pero ¿por qué cuando empezamos a crecer y nos convertimos en adultos perdemos esa capacidad de soltarnos, de tener menos miedo y de hacer preguntas y de averiguar? ¿Por qué perdemos eso? Porque tenemos más
1: intereses, tenemos más deudas, tenemos más hipotecas, tenemos que quedar bien, queremos ser reconocidos, no queremos perder el estatus, tenemos miedo al ridículo. Y todo eso son jaulas, son como de algún modo máscaras que nos vamos poniendo y al final solo aceptamos políticamente correcto la pregunta que es aceptable, que es normal, que es bien recibida, ¿no? Y en cambio el joven y el adolescente en particular pregunta y pregunta muy espontáneamente, ¿no? Aunque no obtenga respuesta o aunque la pregunta sea muy incómoda, ¿no? Y estas preguntas incómodas o inquietantes son las que estimulan la mente. El niño es verdaderamente un artífice de preguntas, porque siempre está preguntando y nos exige buscar respuestas. Por eso decimos que un niño es un pequeño filósofo en potencia que todavía no ha sido castrado por la sociedad, todavía no ha sido amputado por la sociedad, pero en cambio el adulto muchas veces se va como acurrucando y se queda simplemente con las preguntas cómodamente establecidas.
0: Bueno, ahora rápidamente también me gustaría pensar. Mira, las personas que nos están escuchando están haciendo ejercicio. Muchos de ellas están manejando de camino al trabajo. Escuchan esto y si podemos con ellos, francés, compartir dos o tres pequeños consejos. ¿Qué deberían de hacer para quitarte eso? esta Quitarse, como dices tú, escaparse de esas jaulas y seguir haciendo preguntas, preguntas inteligentes, interesantes que los ayuden a descubrir más, que nos ayuden a crecer. ¿Qué pequeños consejos les podemos decir? ¿Qué deberían de hacer?
1: Sobre todo liberarse del miedo al ridículo. Esta liberación es fundamental. El niño pequeño no tiene este miedo, ¿no? Liberarse de la obsesión por el qué dirán los demás y liberarse además de eh, los tópicos, los estereotipos, ¿no? La verdad es que por las preguntas conocemos también la profundidad y la hondura de una persona, ¿no? Hay preguntas muy penetrantes, muy profundas, que nos dejan cavilando durante horas, ¿no? Y para que emerja una pregunta así, uno tiene que pensar, tiene que meditar, tiene que contemplar, tiene que darse tiempo. Y me parece que muchas veces no nos damos este tiempo o nos autocensuramos determinadas preguntas. Y solo se puede progresar en el conocimiento si uno es capaz de no limitar o censurar preguntas. Luego, es posible que no tengamos las respuestas, pero cuando uno tiene la pregunta está indagando y está investigando. Y eso es la clave, ¿no? Cuando no hay pregunta ya no hay indagación ni hay investigación. Ahora, resulta
0: muy fácil decir, vamos a liberarnos del ridículo. Bien, déjate ir, haz preguntas, averigua, pero vamos, el mundo en el que vivimos que se vive a una velocidad impresionante, además hoy nos han dicho, nos han hecho entender que tenemos muchas más necesidades que las que teníamos hace cinco años. Cosas que no eran esenciales hace cinco años, hoy parecen esenciales y me causan incluso gracia que las personas, cosas que no tenían hace tres meses, no pueden vivir sin ellas hoy. Y, por ejemplo, los miles de mensajes que recibimos por todas partes, no solamente por televisión, redes sociales, amigos, el trabajo, son cosas que nos hacen vivir todavía más preocupados por el ridículo. ¿Cómo, de qué manera se puede entonces uno liberar? Entiendo liberémonos del ridículo hagamos preguntas salgamos de la jaula pero ¿cómo podemos hacerlo? si todos los mensajes Primero, que recibimos nos dicen exactamente lo contrario
1: para mí es fundamental y contracultural abrir espacios de silencio paréntesis de silencio cortar con las habladurías cortar con la multiplicación de mensajes darse diariamente una ración de silencio para poder meditar pensar conversar con uno mismo, preguntarse si la vida que tenemos nos llena, nos colma o es una vida vacía. El silencio es revolucionario porque pone en tela de juicio todo lo que hacemos. Es como una máquina de interrogación y muchas veces cuando simplemente se abre una posibilidad de silencio, la callamos, la fundimos, no nos la permitimos. Las grandes preguntas nacen de grandes diálogos, pero también de grandes silencios. Una persona que está acostumbrada al silencio empieza a meditar y a preguntarse cosas que no son evidentes. Y la conversación socrática, esa que Sócrates tenía con sus contemporáneos en el Ágora, también era una fuente de interrogación. Por lo tanto, tenemos que ser muy selectivos. ¿no? ¿Qué personas nos invitan a pensar, a indagar, a ir a fondo y tratar de escapar de la frivolidad, de la banalidad, de todo ese tipo de lenguaje que es muy ampuloso, multiplicación de mensajes, pero que no dice nada, que no toca el corazón de las personas, que no nos exige pensar y empezar a reflexionar sobre qué tipo de vida estamos desarrollando. Ahora se me ocurre pensar, Precisamente esto que dices, tener espacios
0: para el silencio, buscarlos, procurarlos, crearlos, porque entonces a partir de eso podemos tener una conversación interior con nosotros mismos, incluso descubrir, como tú dijeras, las preguntas que no son obvias, las preguntas que no siempre están apareciendo. Para las personas que nos escuchan, estamos grabando esto en mayo de 2020. La mayoría de las personas en el mundo tienen uno, dos o tres meses obligados por la pandemia del coronavirus a vivir encerrados en casa. Esto a lo mejor para algunas de ellas, a pesar del miedo que algunas ondas han tenido que vivir, ha abierto esos espacios. Nos ha obligado a estar, convivido de otra manera, a cambiar nuestra rutina, a hacer otros hábitos, procurar hacer cosas diferentes. Lo que estamos viviendo, ¿qué es exactamente lo que estamos viviendo, Francis? Es una oportunidad. Se habla mucho de que si es una transformación, que esto va a transformar el mundo. ¿Qué es exactamente lo que estamos viviendo? Lo que estamos
1: viviendo es de entrada una crisis global. No es una crisis particular ni superficial, es una crisis global que afecta desigualmente a los países, a las regiones y a las personas. Y en la crisis es siempre una oportunidad, es siempre una ocasión, un kairos, decían los griegos, que puede ser aprovechada para auditar cómo vivimos, cómo producimos, cómo consumimos. Es una parada. Y realmente el confinamiento para muchos ha sido una desaceleración y una parada, un detenerse. Y cuando uno se detiene, empieza a hacerse preguntas. En cambio, cuando uno está metido en el ritmo vertiginoso de la cotidianidad, no tiene ni tiempo, ni espacio, ni ocasión para la pregunta. Por eso, en la época de crisis, cuando uno está viviendo una transformación muy profunda de su ser y de lo que le rodea, aparecen grandes preguntas que nos exigen meditar sobre cómo vivimos y tenemos que aprovechar la ocasión para también cambiar lo que simplemente carece de sentido y, por otro lado, reforzar lo bueno, lo bello, lo noble de nuestras vidas.
0: Ahora, en términos generales, siempre que se habla de crisis, siempre es un término que asocia al miedo, a tener cuidado. Si viene una crisis económica, siempre es eso, hay que tener cuidado, hay que tener miedo. En este momento vivimos una crisis casi en todos sentidos, porque es espiritual, eh, emocional, se anuncia una crisis económica muy difícil, además el problema médico. ¿Cómo podemos transformar esa incertidumbre que nos hace sentir, vivir, incluso nada más escuchar la palabra crisis, ¿cómo podemos transformarla eso? En algo positivo. Se me ocurre pensar, por ejemplo, el emprendedor generalmente aprende a bailar con el miedo, porque no hay una certidumbre casi de nada, pero ¿cómo podemos transformar eso? Un sentimiento que de naturaleza es casi de ponernos a la retaguardia, ¿cómo podemos transformarlo en un, algo que, sea, que nos empuje adelante, que nos empuje a transformarnos?
1: Es lógico por un lado que la crisis genere miedo, porque se acaba un mundo, se acaba una rutina, se acaba un modo de obrar y uno se queda como perplejo, se queda como estupefacto, ¿no? No sabe exactamente cómo ubicarse, ¿no? Sin embargo, la crisis también es una posibilidad de aprendizaje y una posibilidad para mejorar determinados procesos y mejorar el tipo de vida que tenemos. Lo pongo con un ejemplo. No se puede crecer sin crisis la vida humana en el crecimiento pasa por distintas crisis. El paso del niño al joven pasa por un momento de transición que es el adolescente. Y el adolescente es el que carece, el que adolesce, ¿no? El paso del joven al hombre adulto también exige una crisis. Y finalmente del hombre adulto al hombre anciano. ¿no? Por tanto, la crisis es siempre necesaria para el crecimiento y conlleva siempre un aprendizaje. ¿no? De esta crisis. Hemos aprendido muchas cosas, que veremos en el libro, ¿no? Pero en cualquier caso, la clave está en ser capaz de ver no solo lo que muere, sino lo que nace también. No solo lo que está cayendo, lo que se descompone, sino lo que también emerge como nueva tendencia. ¿Y cómo podemos aprovechar eso que emerge para convertirlo en una nueva forma de vida?
0: Me encanta esta parte que dices de aprovechar lo que nace de esta oportunidad para crear una nueva forma de vida. Y me encanta también este concepto que dices, que lo tratas en el libro de que la crisis es una oportunidad y que no se puede crecer sin crisis, porque casi casi nos obliga a buscar una manera diferente de hacer las cosas, pero también de manera general nos educan un poco para buscar la seguridad, ¿cierto? Para estar más estables y no vivir en un mundo cambiante, como que queremos sentirnos siempre muy a gusto y donde nos sentimos a gusto y seguros, nos establecemos. Lo que muchas veces se llama de de manera normal, como la zona de confort. Uno se estaciona donde se siente a gusto y no estamos acostumbrados a que el mundo es cambiante. El concepto del mundo volátil que también acuñas en el libro. Pero cómo podemos entender entonces que nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. El mundo siempre está cambiando y debemos acostumbrarnos a eso, que incluso lo que es bueno... Va a pasar, va a dejar de existir en claro. algún momento. ¿Cómo podemos decirle a las personas que no se aferren a las ideas y los conceptos que tienen hoy? Que más bien hay que celebrar el cambio y celebrar esta, la volatilidad del mundo.
1: Es que la idea de la volatilidad, la idea de la impermanencia, la idea del cambio, es tan antigua como las sabidurías espirituales o la historia de la filosofía, ¿no? Recuerden la imagen del río de Heráclito, ¿no? Todo fluye, ¿no? O recuerden la idea de la impermanencia en el pensamiento budista, ¿no? O pensen, por ejemplo, en el todo se pasa de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Es decir, la idea de la impermanencia, la idea de la volatilidad, de que todo es efímero o transitorio, no es una novedad. Es un error de nuestra mente o un error de nuestra mirada pensar en esa idea de solidez petrificada de algo que no cambia y no muta, ¿no? La incertidumbre, el cambio, es algo afirmado por todas las tradiciones espirituales. ¿no? Por lo tanto, lo que las crisis ponen de manifiesto es algo que ya sabíamos, pero que habíamos olvidado, que es este carácter impermanente, variable, transitorio de todos los seres. Frente a eso, ¿qué? Una actitud de desapego, de desasimiento, de no aferrarse. ¿no? Cuando uno se aferra a lo que es volátil y lo que es volátil perece, necesariamente experimenta dolor, experimenta sufrimiento. La solución no es aferrarse a otro ser, porque ese nuevo otro ser también va a experimentar la muerte y también va a experimentar el perecer. ¿no? Por tanto, la cuestión es tener una actitud de ecuanimidad, de serenidad, de paz, observar y vivir los seres que hay y gozar de ellos, pero no aferrarse, porque aferrarse es causar terriblemente un dolor en el alma.
0: Ahora exactamente que hablas de las actitudes, también en el libro hablas de las tres actitudes que se pueden presentar frente a vivir esta crisis, la que estamos viviendo hoy en día, que es eh, la primera es algo así como bloquearse, como blindarse de, emocionalmente de lo que está pasando. Eh, la segunda que mencionas es la evasión, como escaparnos también de lo que está pasando. Y la última es la de afrontar el problema. Desde tu perspectiva, ¿Qué consideras que va a pasar más a partir de ahora en las sociedades, en el mundo? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Tú crees que la actitud que se va a tomar de manera general es afrontar el problema, construir un nuevo modelo, entender lo que ha cambiado y adecuarnos a eso? ¿O vamos a tender a querer regresar al pasado, a cómo hacíamos las cosas, lo que nos gustaba, intentar regresar a ello? Aunque debemos entender que, como acabamos de decir, todo cambia. Incluso lo bueno ha dejado de existir.
1: Mira, habrá una pluralidad de reacciones, porque hay una pluralidad de personas, de valores, de actitudes, de religiones y de mentalidades. Y por lo tanto, frente a la crisis no hay una respuesta unívoca o unilateral o exclusiva. ¿no? Habrá personas que frente a la crisis tenderán a sentir nostalgia y a reconstruir ese mundo pasado ¿no? y tratar de anclarse en él contra todo lo nuevo, ¿no? Habrá personas que tratan de evadirse, eso no existe, no hay problema, ¿no? Y algunos, los más lúcidos, los más audaces, para mí los más emprendedores serán los que se enfrentan a él y tratan de ver qué posibilidades se abren, ¿no? Pongo un ejemplo, la transición digital. La transición digital se ha acelerado con la crisis pandémica. Hemos tenido ocasión de convertir la universidad en un ámbito digital las conferencias, los webinars se han multiplicado eso va a quedar es muy probable que quede y nos abre nuevas posibilidades de comunicación una cosa es dar una conferencia en una sala con 100 personas y otra cosa es en un webinar con 500 personas de todo el mundo el, la influencia es muy superior por lo tanto la crisis ha activado una transición Transición digital. Esa transición digital nos acerca a personas muy lejanas. Esto es un bien. Esto va a quedar. Es posible. Pero quedarse encerrar en el mundo pasado me parece un error y un exceso de nostalgia.
0: Ahora que hablas exactamente de esto de cómo se ha acelerado... La transformación específicamente en el campo digital. Yo hablaba hace unos par de días con unos amigos que decía con mis hermanas que son un poco mayores que yo. Acostumbrarnos de hablar por teléfono a escribirnos un mensaje de texto tomó algún tiempo, pero ahora acostumbrarnos de enviarnos un mensaje de texto a hacer las videollamadas fue muy rápido. Ya hace una obligación poder hacerlo para vernos todos los días, saber que estamos bien, en fin. Pero tú crees que esto también, la crisis que estamos viviendo del de coronavirus, la pandemia, ¿ha acelerado las transformaciones sociales? ¿Los sí. cambios que van a venir van a ser más rápidos? ¿Los ciclos van a acelerarse, van a concluir más rápido y viviremos una sociedad con más cambios más rápidos?
1: A ver, los grandes sociólogos han escrito que uno de los rasgos de nuestra sociedad es la hiperaceleración o la velocidad. Cómo se están incrementando los cambios que resulta muy difícil de digerir emocionalmente, ¿no? Y eso lo observamos y de qué manera. Entonces, lo que va a pasar es que hay una hiperaceleración de los cambios y que pronto nos instalamos en una situación y un contexto nuevo. Las generaciones más jóvenes tienen más habilidad para ello porque ya han vivido permanentemente en un mundo en cambio. En cambio, las generaciones más adultas... Tuvieron un mundo muy estático, con costumbres muy repetitivas, con unos rituales que... ...estaban muy arraigados en la sociedad, ¿no? Pongo un ejemplo... ...hay personas que durante toda su vida trabajaron en el mismo taller mecánico... ...en la misma escuela, durante 40 años... ...mis alumnos, que han dejado la universidad y que hace 5 años... ...ya han trabajado en 10 o en 11 lugares, ¿no? ...y en distintos países... ...y han tenido 5 parejas, ¿no? Es decir, su volatilidad, su movimiento emocional, social, afectivo y laboral... ...es impresionante y están más acostumbrados a vivir en esta piscina, en esta burbuja, que no los adultos. ¿no? Por lo tanto, a los que nos resulta difícil incardinarnos en este mundo hiperacelerado, es sobre todo a las personas adultas y especialmente a las personas mayores.
0: Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que estoy hablando con Francés Torralba y estamos hablando específicamente del libro que acaba de publicar, Vivir en lo Esencial Ideas y Preguntas Después de la Pandemia Francés rápidamente para todas las personas porque podemos pasarnos horas hablando de lo que estamos viviendo, seguramente tendremos oportunidad de hacerlo después habrá continuación sobre esto, pero para todos los que nos están escuchando me gustaría decir si tienes la oportunidad de decirles dependiendo de los países del mundo, todos lo estamos viviendo distinto, pero si tienes oportunidad de decirles dos o tres pequeños cosas que deberían de poner mucha atención de lo que está pasando y cómo incluso aprovechar este momento para transformarse que deberían estar observando deberíamos estar viendo hablando de la gratitud deberíamos estar hablando de agradecer lo que tenemos de buscar oportunidades que son dos o tres pequeñas cosas que consideras son muy importantes que a lo mejor se nos escapan porque yo platico con amigos y les digo es muy difícil querer trabajar en casa en el espacio donde no estás acostumbrado a trabajar cocinar cuando no estás acostumbrado a cocinar, cuidar a los niños al mismo tiempo, atender una videoconferencia al mismo tiempo, cuidarte de que no te infecten y tú en cuidarte de no infectar a alguien más. Pero vivimos con tantas cosas que tú decimos, vamos a parar el balón y atiende estas dos o tres cosas y vas a salir mejor librado de este momento.
1: Pues son tres, tres, como una especie de triángulo que tiene tres vértices, ¿no? Y si además son tres palabras, humildad, gratitud y solidaridad. Para mí esas son las tres palabras clave en esta crisis. ¿no? Humildad para reconocer nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra contingencia, nuestra impotencia, nuestra enorme debilidad frente a un virus que por otro lado ha puesto patas arriba a todo el mundo. ¿no? Hemos descubierto que somos muy poco y que somos muy frágiles. Y la humildad es la antítesis de la arrogancia de la prepotencia y de la soberbia. ¿no? Segundo gran valor, la gratitud. Gratitud a las personas que cuidan, gratitud a las personas que nos alimentan, gratitud a las personas que hacen tareas esenciales para que la sociedad pueda funcionar. La cultura de la gratitud ha emergido con mucha fuerza. Este ritual laico a las 8 de la tarde en tantas ciudades y pueblos de todo el mundo, aplaudiendo a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, de su labor, esto es inédito, esto no había pasado, esto no ha sido orquestado, ni dirigido, ni impuesto por las autoridades, ha nacido espontáneamente de la sociedad. Humildad y gratitud y finalmente solidaridad. En un mundo interdependiente, en un mundo donde todo está interconectado, no hay solución individualista, no hay solución unilateral, solo hay solución comunitaria, colectiva, donde seamos capaces de compartir talento, inteligencia cooperativa, ayudarnos mutuamente para poder salir de este atolladero que es el virus y la pandemia. ¿no? Por lo tanto, la solidaridad es indispensable para poder salir de esta situación y eso compromete a todos los ciudadanos. Todos, cada uno de nosotros, nos podemos preguntar ¿Qué aporto yo para mejorar, aunque sea un poco, la calidad de vida de mi vecino, de mi vecina, del anciano que vive en el cuarto piso, de un niño que está en la calle, no?, por tanto, todos somos corresponsables en la mejora del mundo.
0: Uh, me encantó esto. Quiero andar un poquito más en ello, porque además también las personas que escuchan el programa saben que nos encanta transmitir estos valores de crecer personalmente, pero para compartir. Porque de nada sirve crecer individualmente si no es para tocar más personas, aprender de más personas y también lo que nosotros aprendamos, poder tocar a más personas. Y esto que hablas de la solidaridad, que la solución no está en uno mismo, tiene que ser compartida. Se me ocurre pensar y preguntarte, ¿por qué consideras que si la solución es compartida, los estados, los gobiernos, la primera reacción ha sido cerrarse. La primera reacción ha sido intentar buscar la solución de manera individual. Incluso, bueno, no vamos a decir nombres, todo el mundo sabrá de quién hablo, pero ha habido presidentes que han buscado la vacuna exclusivamente para ellos. Han querido invertir la vacuna exclusivamente para ellos cuando sabemos que eso es imposible, porque hoy en día, como bien dices, en un mundo tan interconectado, si el vecino está enfermo, estoy yo enfermo. Si no, claro. es una cosa de tiempo nada más, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por qué crees que la primera reacción ha sido esa? Cerrarse, buscar, encerrarnos. Incluso ahora ves actitudes como de algunas personas ven mal a los vecinos, si ven a alguien sin tapabocas, incluso llaman a la policía. ¿Por qué ha habido esa actitud cuando debería ser exactamente todo lo contrario? En vez de preguntar, ¿tienes un tapabocas? No tienes, a lo mejor yo te lo tengo que dar y no llamar a la policía porque la persona no se está cuidando adecuadamente. ¿Por qué
1: pasa eso? Porque todavía tenemos una conciencia muy tribal y muy gregaria y terriblemente egolátrica. Pensamos en los nuestros, en nuestros intereses, en la tribu, pero nos falta la perspectiva global, la conciencia global. Y en un mundo global necesitamos líderes con conciencia global, con perspectiva global, una gobernanza global y una ética mundial. Y estamos muy lejos todavía de eso. Hay algunos indicios, pero la humanidad tiene que desarrollarse mucho para llegar a eso, a una democracia global y a una ética global. ¿no? De hecho, ahora lo que observamos es todavía la preocupación por cada uno de los países. ¿no? Lo expreso con una imagen. ¿no? Estamos muy preocupados cada uno por nuestro camarote, pero el transatlántico se hunde. De lo que tratamos es de que... Veamos más que nuestro camarote. ¿no? Cada uno está preocupado por si el camarote está limpio, por si tiene comida, por si tiene wifi, por si tiene agua, por si tiene uh, una cama bien hecha. Oiga, pero si el transatlántico se hunde, también se hundirá el camarote. Por lo tanto, de lo que se trata es de salir del camarote y empezar un liderazgo nuevo. Y eso requiere coliderazgos, liderazgos coparticipativos, corresponsables. Pero en cambio, hay el peligro del neopopulismo del neomesianismo, de los vendedores de de los vendedores de convicciones dogmáticas que en contextos de crisis y de gran perplejidad es fácil que puedan vender su discurso y tengan muchos feligreses en sus iglesias, ¿no? Y por lo tanto se trata de combatir este neopopulismo y, y virar hacia un tipo de Liderazgo político, social y económico distinto, no unilateral, ni tribal, ni míope. Y me gustaría
0: decir nada más que esto que dices me encanta, tiene toda la razón y además el liderazgo empieza en nosotros para poder exigir que los estados que las naciones tengan liderazgos como tú dices que no sean meopes que sean así tenemos que empezar por nosotros no serlo porque no podemos exigir algo en alguien más que nosotros no estamos dispuestos a practicar y quiero regresar también a algo que mencionabas sobre la gratitud y que se empezaron a valorar algunas otras profesiones se empezaron a valorar algunas cosas que no necesariamente se veían con mucho valor acabas el libro con unas cartas específicamente a las madres a los trabajadores de la salud a profesionales del mundo social que muchas veces no son reconocidos como deberían sabo en este momento. Y voy a contar rápidamente una anécdota porque sé que tenemos ya poco tiempo, pero eh, que me parece muy importante es a finales de los 70 en Irlanda, en los bancos se fueron a huelga. Casi el 80% de los bancos se fueron a huelga pensando que eso se iba a arreglar muy rápido porque el país no podría vivir sin ellos. Irlanda estuvo siete meses sin bancos. Los cheques se empezaban a cambiar en los POPs porque la gente conocía muy bien a la gente que iba a los POPs. Sabía quién era de fiar y quién no. Así que el crédito se empezó a, a dar en los bares. Pero el país que Creció económicamente en siete meses sin bancos. Los banqueros creían somos tan importantes que esto se va a arreglar muy rápido. Pues no pasó así. A principios de los ochentas, Nueva York, los trabajadores de limpieza de la ciudad se fueron a huelga. La huelga no duró más de ocho días porque después de tres días de que no se recogía la basura, la ciudad estaba de rodillas. Así que muchas veces... Trabajos que no valoramos son mucho más importantes de lo que valoramos. Y quiero ir a esa parte final del libro, donde acabas con estas cartas. ¿Por qué decidiste escribir estas cartas específicamente a estos sectores?
1: Bueno, porque me parece justamente que la crisis nos ha permitido observar cuáles son las tareas esenciales, las profesiones insustituibles, irreemplazables, y eso ha sido una cura de humildad para muchos. ¿no? Y he pensado especialmente pues, en los profesionales de la salud, pero también en las maestras, también en roles como la madre que cuida a un niño y tira adelante con él. ¿no? Por lo tanto, he pensado en esas profesiones, en esos roles, que generalmente son muy ninguneados, no tienen prestigio, no tienen reputación, no tienen relevancia social, muy poco reconocimiento social y económico, y sin embargo hemos visto que son imprescindibles para la fisiología de la sociedad y son cartas de gratitud y especialmente a las personas ancianas muchos han muerto solos separados de sus seres queridos sin poder expresar simbólica y ritualmente la despedida esto es terrible ¿no? cuanto menos una carta de gratitud a las personas ancianas por todo lo que han aportado a la sociedad y por todo lo que nos han enseñado visita inconfundiblemente.com
0: Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Les recuerdo que todo lo que hemos platicado hoy en esta conversación con francés está de manera mucho más extensa en su libro más reciente, Vivir en lo Esencial, Ideas y preguntas después de la pandemia. Nancy, ha sido una plática extraordinaria, pero no quiero dejarte ir sin antes terminar con un par de preguntas que le hacemos siempre a todos nuestros invitados. Algunas de ellas van a ser un poco tramposas para ti, para alguien que ha escrito 112 libros. <ríe> debe ser un poco difícil, pero me voy a atrever. Quiero preguntarte, por favor, antes de irnos a las personas, además de invitarlas, por supuesto, a leer este, tu último libro, me gustaría que nos recomendaras algo que estás leyendo, dos o tres pequeñas lecturas, uno, el libro que quieras que a lo mejor nos puede ayudar a transitar mejor este proceso
1: un librito pequeño el arte de ser feliz en 50 reglas de Arthur Schopenhauer precioso 50 reglas muy bien determinadas de cómo aplicarlas para poder no ser tan desgraciado o tan infeliz <risa> una de las reglas dice si quieres ser feliz lucha contra la envidia da una serie de claves o de máximas que son muy aplicables en la vida de hoy, a pesar de que Schopenhauer murió en el año 1860, pero sigue siendo enormemente valioso sus enseñanzas y sus testimonio y además las cosas cuando tienen valor
0: trascienden en el tiempo ¿cierto? porque las respuestas ¿Para? siempre están en el mismo lugar están en el interior de nosotros les recuerdo que esta recomendación de francés estará en las notas de este programa si están ahora haciendo ejercicio manejando o haciendo alguna otra cosa no se preocupen regresen más tarde a las notas del programa y encontrarán la liga directa a la recomendación de francés francés por favor por último para ya dejarte ir danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y también, cómo podemos saber más de tu trabajo o alguien se quiere poner en contacto contigo, cómo puede hacerlo.
1: A ver, el consejo es evitar el exceso. No soy la persona más indicada porque he escrito una barbaridad, <risa> pero evitar el exceso. El exceso siempre genera todo tipo de hipertrofias y males. ¿no? Encontrar la medida justa, ni mucho ni muy poco. El equilibrio en el consumo, en todo lo que hacemos. ¿Dónde encontrarme? En mi página web francestorralba.com. Allá hay un buzón, allí hay los libros, allí hay todos los programas de radio y de televisión donde trato de aportar mis ideas, francestorralba.com.
0: Francés, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo compartir con nosotros tus consejos, secretos, experiencias te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona una ciudad que me encanta ojalá podamos vernos muy pronto por allá o tú venir a Miami sentarnos en una mesa tomarnos una cerveza y seguir platicando de esto descubrir el mundo y arreglar la vida
1: gracias a ti ojalá nos veamos físicamente en algún momento o en Miami o en Barcelona un abrazo así,
0: así será y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Francés Torral les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para encontrar su trabajo y ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.